0: Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Goblin Race. Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. E con me velocissimo arriva la mia... non voglio dire spalla perché è detrattivo il mio compagno di pod togli la S la mia palla magica o di K
1: all'esterno rombo di tuono eccolo eccolo Eh, però non provare a rubarmi le entrate perché l'hai fatto fatto stavolta e va bene ma non ti ripetere no no e che, che tu provi
0: a fregare le mie di entrate io non posso provare a fregare le tue scusami eh Oh. Eh, chi ci abbiamo questa sera qua o di k c'abbiamo due personaggi sicuramente conosciuti in lungo e in largo per la tana dei goblin abbiamo il cavaliere nero dei castelli romani e il protes bem si
2: a tutti tranne che al presidente
0: ecco Un... e colui in persona il presidente Mr. president Buonasera a tutti. Beh, che a Sbem, vi cambio. Bravi, no. giusto. Fresco, fresco di compleanno e quindi questa sera ci parlerà solo di bei Giochi American che ha ricevuto, che ha scartato ieri sera probabilmente. Manco uno, però... Ma ah, bene, sarebbe motivo di divorzio e con ragione, tra l'altro. Ti, ti, ti affidano il figlio e devi anche avere gli alimenti. Sì, Penso sì, sì. Va. E invece no, invece no, come forse avrete intuito dall'introduzione mia o di ODK, ma soprattutto dal titolo che Volmei avrà trovato per questo podcast, z- mh, no, il presidente, voglio sentire dalla sua viva voce, vi spiegherà di cosa parliamo questa sera.
3: Oh, stasera parliamo finalmente, sottolineo finalmente, di giochi di corse.
0: Io prendo subito le distanze da questo podcast, non volevo farlo, e infatti non ho mai insistito nei 254 uh, rimandi che, che
3: si sono fatti per creare
0: questa, questa puntata.
3: Poi oh, i giochi di corso sono bistamattati, ce ne sono un sacco, ne vengono reati un sacco e nessuno ne parla mai, mai una recensione, mai niente. Poverini, cioè si meritano un podcast.
2: Esatto, esatto, Porelli.
3: E e poi abbiamo meccanica. trovato gli unici due
0: che, che pare ne sappiano. E, dove, e
2: quando arrivano.
0: Eh, esatto, <ride> questa è la domanda, la domanda fondamentale. Sì, perché è vero, come il nostro presidente ha giustamente ricordato, eh, dopo anni e anni di Radio Goblin non si è mai affrontata questa meccanica. Chissà perché, forse non piace a chi eh, idea questi podcast forse è una meccanica bislacca che non interessa a nessuno forse è più la prima perché invece per la seconda bisogna dire che anche ultimamente sono usciti giochi molto interessanti ma non saranno i giochi di cui parleremo questa sera esatto, perché...
1: so io.
0: <ride> perché i nostri ospiti si sono scelti tre capolavori o come dice quello dei castelli, capolavori eh, a loro gusto Tanto che io e DK abbiamo preso, come usualmente si confà a quelli bravi, le distanze. Direi di dare precedenza al, al Protej Jones che ci parla del suo primo gioco, un gioco casual, dice lui, Igel Argern.
3: Iger, oh.
0: cioè Però... ho messo la E dura sì. prima e morbida dopo. L'ho invertita. F- no, se permetti, bu- faccio una
2: gutturalità eh. di fondo proprio
0: sì, esatto. Cioè, proprio, se io posso sbagliare un accento, eh, cioè se io sono la legge di Murphy degli accenti, cioè se posso sbagliarlo, lo sbaglierò. Tra l'altro, ci rimproverano dalla, da Facebook che spesso parliamo di giochi senza nominare i titoli, o meglio, non nominandoli durante il racconto che e magari qualcuno arriva a metà puntata dopo la pubblicità e si è perso quello di cui stiamo parlando. Quindi, questa sera, magari i titoli anche
3: giusti, diciamoli più spesso. Vai, Claudio. Va bene, non sarà affatto. No, stavo dicendo, eh, farei una brevissima introduzione no. al um, per senza girare a, a quello che abbiamo concordato come, come tipologia di giochi. Nel senso, giochi di corse sono tantissimi di tante tipologie diverse e abbiamo deciso di parlare di un un gioco casual, un gioco più simulativo e poi ci sono quelle particolari categorie di giochi a tema di corse ma che non sono veramente di corse quindi l'idea era di parlare di, di questi giochi per far vedere che ce ne sono tantissimi e tutti di tipologie diverse ma abbiamo scelto le tre più comuni che capitano più frequentemente. Quindi, come ha detto Sara, giustamente parto io con un gioco totalmente casual, super casual, che più di così non potrebbe essere, mega, pe- mega <ride> che si chiama Eagle Harger. Allora, perché ho scelto questo gioco eh, così particolare? È un gioco che ha fatto un pochino la storia, eh, non, e lo dico subito, non per meriti particolari delle meccaniche, ma eh, per meriti proprio della grafica. Eagle Harger è un gioco che vide la sua prima... Pubblicazione nel, nel 90, penso, quindi c'è cioè proprio vecchissima sì, sì. la predizione. poi ci, ci fu invece una riedizione negli anni 2000, che è quella più famosa, molto gettonata con la scatola in bianco e nero e con sola scritta colorata. Il Glauber, altrimenti detto <ride> L'Ingroppa Ricci, fa poco spiego ma, perché, ma, ma. è una, una banale corsa di, di Ricci in cui la meccanica è tira il dado e muovi il laviccio, eh, ma ha due particolarità. La prima, che lo ha reso eh, famoso all'epoca, è che l'illustratrice di Gelargen è una famosa illustratrice tedesca ed è anche oh. l'illustratrice di Marcasson. La seconda particolarità è che non è il classico tira e muovi e basta la pedina, ma è un gioco in realtà di pile, dove se il tuo riccio finisce sotto gli altri, da qui il, il nome dell'ingroppa ricci, dovrai necessariamente far svuotare tutta la pila sopra, quindi tutti i ricci che si sono accumulati sopra prima di poter muovere di nuovo il tuo e quindi è un gioco in cui non è detto che tu muova sempre le tue pedine ma potresti trovare a muovere quelle degli altri in più, e chiudo subito la particolarità del, del gioco, ci sono delle buche lungo il cammino e se il tuo riccio finisce in una di queste buche non potrà mai più uscire finché tutti gli altri ricci in gli saranno passati davanti e lui farà anche da ponte. Quindi, una sorta di mobbing, questo, proprio. Un gioco sì, bello sì, cattivello, sì. per essere un gioco super casual, dove tiri un dado e muovi un ricci. In realtà è un gioco che si presta a di quelle bastardate fotoniche. Quindi in realtà è, è molto divertente a giocare con lo preso con lo spirito, giusto? Ovviamente.
0: E poi
2: mi pare eh, che delle... è
0: abbastanza osceno, bisogna dire. Eh.
2: Che poi una delle autrici dovrebbe essere pure quella di quel capolavoro di Ursuppe,
0: lo sai, Ma hai levato le parole di bocca, dicevo la plancia mi ricorda Ursuppe. Sì, ma che penso, è... penso
3: che l'illustratrice, se non vorrei dire una stupidaggine, penso che sia sempre lei, ma è anche quella che ha usato Carcassone. E quindi...
0: anche quella che si è sposata con Barte Zaki, perché...
3: Non lo so, però il, il concetto è che è un'illustratrice molto famosa tedesca e sì, credo che sia la stessa di Ossuppe, adesso ci stavo... Sì, rischiando.
1: confermo. Sì, è la sì. Stessa, sì. È la stessa. Camillo, Quindi... conoscevi questo gioco? Allora, sì, lo conoscevo, anche se forse a memoria non ci ho mai giocato. Sì, sì e... da, da,
2: da guido, Camillo.
1: Podremo, non vorrei di ma... la
2: sera che l'ho provato io, cielo, pure te. non vorrei di una stupidaggine ma memoria lacunosa
0: Cercando di cancellare il ricordo Esatto, qui. nel caso l'ho cancellato, <ride> nel caso l'ho
3: cancellato. <ride> dai, Allora sei sicuramente finito in qualche buco sotto gli altri non ti so Sì, sì, sì Esatto avrà
0: esatto. rosicato male Invece se ben esatto. mi pare di capire tu lo conosci bene, quindi app- apprezzi sì, sì, la sì, scelta no, del lo, presidente
2: Assolutamente sì, è una di quelle chicche del passato che però ancora oggi se riscoperto vedrete che non è così vecchio a livello meccanico perché è vero che è di una banalità al movimento ma capire quando ingroppare o essere ingroppato a livello meccanico è tutt'un altro paio di maniche in più, passare sopra un tizio per finire in una buca è tipo Mastercard, non ha prezzo proprio.
1: <ride>
3: sì, con, confermo: confermo.
0: Io stavo vedendo quanti disegni, quanti giochi ha disegnato eh, Doris Mataus, <ride> e ce ne sono alcuni. Addirittura, confermo sul Carcassonne. Ma ha fatto Il Grande, Tigri Eufrate, San Petersburg, certo. Bonanza. Eh,
2: quando eh, vedete il, un tizio con un pizzetto dallo sguardo un po' ambiguo in copertina, di solito c'è il suo zampino.
0: Cioè, ne ha Quindi fatti, da... ma lei ne ha fatti.
3: Sì, sì. sì Ne ha fatti tanti, tanti, ma sì, è sì, per sì. quello che quando è uscito questo qui, che è un gioco chiaramente... Fantascati!
0: Cioè, ragazzi...
2: Eh, oh, ma, mica, ma Ma secondo te, ma il presidente ti portava
0: presidente, una ciofega Il ah. presidente non si critica, si ama. E quindi eh. bene. Sbem, a, a cosa rispondi, eh, Claudio? Tu hai finito, immagino. Sulla... Sì, 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 sì,
3: assolutamente. Con non cosa rispondi? Dirunghiamo dopo sugli altri
0: a questa chicca del presidente. Che cosa ci proponi? Allora, visto che lui è voluto
2: andare eh, nel passato, io gli vado addirittura un anno prima. Nel, ecco. nel ruggento 89 eh, con quel po' di caffolavoro che è Ave Cesar oh, di un, un, un tizio finito nel dimenticatoio eh, Wolfgang Riedesser eh, Riedesser decidete no, voi come pronunciarlo non lo dico per, per Si, sì, sì, ai posteri gli la la sentenza. E, e beh è un gioco anche qui incredibilmente banale a livello meccanico, signori, però è di una cattiveria che in confronto Vanuatu sembra... il gioco ce l'hai con Barca. Vanuatu ce... No, 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 io non ce l'ho con Vanuatu, che è un grande gioco, io ce l'ho con tutta la tana tutta, sì, tutta la tana tutta... Pensa
0: che Vanuatu e sia il
2: gioco più cattivo? Il gioco più cattivo, esattamente. Io, eh,
0: perché tu lo pensa, Tutta tranne uno.
2: esatto. Tutta la tana, tutta non ci ha capito una mazza. È Giocate certo. esatto, tutta, tu, un branco dei cialtroni. Ave Cesar, che cos'è? Nella la più classica ambientazione di una corsa di bighe, ogni giocatore in persona, un Auriga, che dovrà fare tre giri del, della pista, e arrivare naturalmente primo, ma c'è una particolarità, due grosse particolarità. E nel proprio turno da una piccola mano ogni giocatore gioca una carta E muoverà di tanti spazi in base a, a quanto indicato dal valore della carta giocata Ovviamente ci sono dei punti in cui ci saranno delle strettoie e il, il problema è che se qualcuno davanti a voi si è fermato diciamo, sul, sulla strettoia Tutti i punti movimento che avrete in eccedenza eh, andranno persi quindi è inutile come, come questi giochi moderni in cui puoi accodarti, fare sorpassi strani. No, lì ti trovi tipo su raccordo, altezza, galleria appia, stai fermo e stai lì. zitto. Il problema è che i deck, i deck di ogni giocatore sono studiati per arrivare quasi precisi, precisi a finire i tre, i tre giri di pista. E capite bene che, che far perdere dei punti in movimento così a qualcuno o costringerlo a fare... A prendere il giro largo, eh, rischi che quella arriverà senza benzina. L'altra rogna è che prima di finire la, la gara bisognerà passare diciamo in una specie di galleria di pit stop quasi, che è molto più lunga, eh, per fare gli omaggi all'imperatore, altrimenti se finirete la, la gara senza aver omaggiato l'imperatore, finirete sulla via Appia eh, insieme a Spartaco. È un gioco veramente, veramente cattivo, nonostante sia di una semplicità. Ecco, ho spiegato veramente tutto regolamento, eccezioni comprese, si può dire. <ride> e, sì, e, però... No, quasi, veramente...
3: quasi, ce n'è Qua... un'altra di particolarità, quella del 6. Ah, beh, quella del 6, prego, prego... È una, è una grande particolarità perché per un gioco di carte che vanno da 1 a 6, se sei il primo non puoi giocare il 6. Non puoi giocare il 6. Di fuggire, impediva...
2: Vedi, cioè, pensa che chicche di game Design c'era pure il meccanismo di ketchup, capito? Cioè... Ah, sì, 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 sì. È fenomenale. Il gioco è stato reimplementato successivamente, sempre, successivamente parliamo sempre dell'anni di chicchennina Nina come Ausge Bremst, ambientato nelle corse automobilistiche, la particolarità aveva una mappa modulare sostanzialmente, sempre lo stesso autore. È stato da poco rieditato dalla Daystree Games, quella che fa le edizioni porno lusso a N.000 euro, eh, quelle di, coreano.
1: Eh, di per in quella
2: Koreano. Sì, 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 sì. cioè i... diventi proprietario di una, una scuderia una vera e propria
0: il percorso mi ricorda molto quel giochino che andava tanto nelle sale giochi negli anni 90 super sprint, quelli che giravi il volante eh, sì, 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 sì. esatto
2: con esatto.
3: l'acceleratore lo schiacciavi il pedale ma, ma in una delle edizioni addirittura due di percorsi ce n'è uno sì, più beh, corto, sì, sì, sì. più facile dove le carte ti bastano di più e n'è un altro dove sti fanno il tappo sì, due no. volte e basta Ciao,
2: poi naturalmente fan made ne sono state fatte su PGG, se ne trovano in yeah. infinità Comunque il ge- l- l- la meccanica di corsa, cioè è difficile che negli anni si sia trovato otto i grandi simulatori, eh, è difficile che si sia trovato poi dei giochi di corsa pura, ma la meccanica della corsa intesa come vince chi arriva primo a un, a un cap stabilito, esso sia una gara, un movimento tracciato, ma pure un, eh, un tot punti vittoria. È stato messo in vari Eurogame, anche tematici, eh, o nei Wargame, tra virgolette in senso lato, di giochi puri di corsa è difficile trovarne tranne, ecco, vabbè, ultimamente, diciamo.
0: Allora, ci avete tirato fuori veramente due perle dai vecchi tempi. Igel Arger, mamma mia, e Ave Cesar, grazie, Sbam, per aver scelto. Sì, sì, l'ho scelto solo per quello. Sì, (ride) a prova di Sava. Eh, Vi chiedo a tutti e due: questi giochi, se un ascoltatore di Radio Goblin oggi volesse giocarci, li trova? S'attacca? Gli fa molbono?
2: Nel mercatino dell'usato, Ave Cesar, eh, si trova. Se no, ripeto, è da poco spendendo N.000 euro con l'edizione Mega Masterprint della Dice Street Games coreana, si trova. Quello di, di Jones credo anche lì bisogna andare un po' alla ricerca.
3: E l'ultima edizione mh, è degli anni 2000, quindi bisogna, bisogna, un, po', bisogna un po' cercare un in po giro, non, non è più stato editato che io sappia
0: state facendo rosicare i nostri ascoltatori. È tutta cultura, è tutta
3: cultura. Tutta dai. cultura esatto, esatto. No, ma su, più, poi magari su qualche mercatino si trova, non sono giochi così tanto richiesti, perché vengono ampiamente sottovalutati. Invece per essere... Esatto. Formato, ...dei giochi di corse con quattro regole in croce che si imparano in cinque minuti, poi hanno una, una profondità relativa, una cattiveria nel gioco... Che, che, li lascio giocare molto volentieri perché esatto. Che
0: Ave Cesar lo vedo un po' più complicato, ma in realtà i gelarghern. Ehm, ho visto, tante... cioè, cercando il, 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 il titolo su, su Google si vedono tante, tante, tante copie, diciamo home made. Cioè proprio la. Sì, le,
3: anche perché lo puoi fare anche su un foglio quadrettato esatto,
0: ho vista anche una versione con le astronavette di Cosmic Encounter quindi fate voi <ride> che, <ride> che sono perfette per essere ingroppate con una colonna Assolutamente.
1: Vabbè, e vabbè. se posso aggiungere una cosa non, point, non, molto tempo, non molto tempo fa ho avuto l'onore di sedere al tavolo con Gigantesco SDP che raccontava i fasti di Ave Cesar Millo. Perché mi fai parlare così, eh, esatto? Praticamente giocavamo al nuovo della GMT, Cerewtier o come: o come si si pronuncia, che c'è un'idea molto interessante forse non implementata al massimo, chiaramente ha un livello di complessità leggermente, non come un GMT Quella è un solido. Quella
2: in driven proprio.
1: Esatto, esatto. È carino eh, il dato
2: con la richiesta dell'imperatore durante L'imperatore che
1: se la secondi dà un bonus di movimento, e poi ci sono tre aspetti fondamentali durante la corsa, che è l'attacco agli altri, la spinta sulle biche per andare in accelerazione la gestione della curva però vabbè non volevo parlare di questo ma il fun fact era che il caro Silvio ricordava i bei tempi quando giocavano a Cesare, nel momento in cui passavano sotto la diciamo la la, non la curva, sotto l'imperatore, la, la regola voleva che loro si dovessero alzare in piedi e salutare effettivamente l'imperatore, altrimenti se se lo dimenticavano non vincevano, quindi non bastava passare nella, nella corsia dell'imperatore, ma si dovevano alzare in piedi e gridare Il ave scelta". Scelta.
3: Confermo, io ho giocato eh, lo a sì, Gio, lo so. De Goblin e, e SDP e a De Goblin altri erano famosi per trovare regole aggiuntive di cattiveria totale a questi <ride> giochi, <di ride> sì, giochi. sì, e sì, erano eh, era quello dell'onimismo magari ne parliamo in un altro podcast Circus Imperium che è un gioco eh. di corso epico, sempre per andare molto in, indietro, c'è sul tuo foglio, perché è un gioco ancora con il foglio con tutte le caratteristiche, c'è una spunta dopo che hai fatto il primo giro ecco, se ti dimentichi di mettere quella spunta nel turno che passi mi spiace, il primo giro non l'hai mai fatto questa <ride> è una regola goblin inventata da loro, che ammetto che quando giochiamo dalle mie parti la facciamo ancora ecco, vedi va bene, va bene,
0: ottimo bravo Camillo oh, che, che ricordi cose, fanfact assolutamente fondamentali hai visto? fantastico e allora, dicevamo, passiamo al secondo titolo, stavolta Jones è stato più magnanimo con la, con la mia pronuncia e vi presenta Rallyman. No, Ma che oh, banale! Oh, Rallyman,
3: uh, Rallyman è un capolavoro, partiamo così, perché, mm. perché Rallyman uh, quando fu editata la prima edizione, credo fosse 2009 o giù di lì, eh, cambiò decisamente il paradigma dei giochi di corse allora intanto bisogna dire che l'autore di Rallyman è un ex ingegnere o eh, meccanico automobilistico che lavorava proprio nel mondo dei rally quindi comunque non, non, non il primo che passava per la strada in, in merito a queste cose e decise di creare un gioco eh, carono perché Rallyman un gioco su rally è tutto basato sulla carono quindi è una, eh, sì, una, gara, una gara con i tempi in cui il paradigma del dado fosse totalmente stravolto. Il dado non rappresenta, come nei classici giochi di corse, alla formula D, ehm, le caselle, la marcia e quant'altro. Ci sono sì i dadi con il numero della marcia, ma in realtà eh, il dado è il tuo sinonimo del rischio, ovvero in questo gioco tu deciderai come impostare le varie marce di percorrenza di una tratta, eh, adesso senza dilungarmi perché poi le regole sono abbastanza complesse quando si va a fondo e questi dadi tu potrai scegliere di andarci piano quindi tirarli uno alla volta per vedere cosa sta succedendo nel caso fermarti man mano addirittura cambiare idea in corsa su come li andrai a schierare oppure tirarli tutti insieme per rischiare e prendere secondi. Questi secondi non solo sono uno sconto sul tempo finale, quindi come dicevo una carono, ma questi secondi poi sono di fatto una moneta che durante il gioco tu puoi usare per pagare quei famosi dadi che dicevo prima che tiri uno alla volta. Quando la situazione si fa troppo pericolosa e non vuoi tirare il dado, paghi con i secondi il dado già tirato, quindi che ha fatto il risultato che tu hai già deciso. E partendo da questo da questo insieme di regole, poi si creano tutta una serie di situazioni con il classico curve, inderrapato, eh, inderrapato, dossi, il fiume. Eh, nella prima edizione, a differenza dell'ultima, eh, i percorsi prestabiliti erano asfalto e neve, mentre nell'ultima, che forse mh, i nostri ascoltatori conosceranno meglio, che era il Dirt, l'ultima ha come percorso base lo sterrato e poi l'asfalto e neve sono degli opzionali mh, delle espansioni, mentre un tempo era esattamente il contrario l'asfalto e neve erano le due base, c'erano le planche che erano da un lato asfalto e dall'altro neve, e il Dirt uscì molto tempo dopo, già alla terza edizione se non sbaglio, perché il gioco prima di arrivare a Dirt vide ben tre edizioni, eh, ci fu una prima uscita quasi autoprodotta molto in sordina poi ci fu la seconda che era molto più famosa e, e introduceva le gomme e quant'altro e poi arrivò a Dirt con la terza edizione del gioco eh, in cui venne raffinato tantissimo e venne introdotte una serie di meccaniche particolari, ma comunque ecco, molto eh, molto molto bello. Secondo me rimane uno dei giochi simulativi perché qui siamo nell'ambito dei giochi simulativi, uno dei giochi simulativi più belli che esistono, più particolari che esistano eh, ma tassativamente perché chiaramente non è esente dai difetti tassativamente da giocare almeno su due barra tre tappe, corte piuttosto, eh? tappe corte, ma da fare due o tre tappe perché? Perché essendo un gioco di carono ed essendo poi la somma delle tempistiche che dà la vittoria, è, è, va da sé che se io in una tappa decido di spingere sempre, quindi di rischiare sempre, mi va sempre bene con i tipi di dadi, guadagno un sacco di secondi, eh, probabilmente starò vincendo quella tappa però è difficile che le cose mi vadano bene tutte e tre le tappe Quindi e in questo gioco fa un incidente e ti cambia, ti cambia tutto quindi è, è da vedere il risultato sulla lunga percorrenza quindi sulle due o tre tappe per mitigare un po' l'effetto spingo troppo e mi va sempre bene
2: sì perché poi oltretutto mh, facendo su più tappe mitichi appunto la, la botta di culo di qualcuno e e comunque sia giocando su più tappe senti ancora di più l'adrenalina del oddio non devo sbagliare oppure chi sta indietro no mi devo spingere di più così recupero la batosta subita prima e nonostante sia tra virgolette un multisolitario poi tra virgolette perché non è che vai a rompere le scatole effettivamente a un altro in corsa senti incredibilmente il peso della della gara per questo questo motivo sì, sì.
3: confermo ma devo dire che allora mentre le prime tradizioni di rallyman eh, erano un miglioramento man mano graduale dello stesso prodotto rallyman dirt l'ultimo della famiglia uscito praticamente quest'anno a fine anno scorso quest'anno cambia sostanzialmente le carte in tavola nel senso mantiene lo stesso impianto di regole al 90% ma già l'introduzione del dado del freno che se lo porta dietro dallo spin-off a Rallyman GT che invece sì. è un gioco di corse e corse già l'introduzione del dado del freno cambia tantissimo le carte in tavola e cambia molto le meccaniche che ad adottare in corsa personalmente credo di preferire quello vecchio è vero che quello vecchio poteva avere delle tendenze di traiettori più simili ma è anche vero che in realtà c'erano molte più possibilità di recupero e in quello vecchio non, era, non erano così infrequenti le situazioni dove riuscivi a recuperare qualcuno e fare dei sorpassi. In quello nuovo invece l'ho visto poco perché con il freno tendi a fare dei giochi molto diversi sulle curve, degli allunghi un po' particolari, hai molta più mobilità nel scalare le marce no? perché puoi frenare di colpo davanti alle curve, cose che un tempo invece non potevi fare. E, e quindi tendi a tenere, a tenere molto di più le marce alte, tendendo a tenere molto di più le marce alte alla fine se fai bene fai molto bene e se appena un'altra ha una defiance è già fottuto spesso un tempo non c'era questo, nella vecchia versione in cui non potevi frenare eri costretto a fare un po' di sali scendi di marce quindi esatto. poi delle un dentro le dovevi esatto.
0: io voglio solo dire che ehm, grazie a Jones ODK ha superato i suoi problemi con le espansioni e Rally Dirt se l'è comprato proprio tutto, completo <ride> non ho altro da aggiungere ah, ah, eh,
3: ti ringrazio ah. prego, prego, figurati però guarda, di Rallyman Dirt io lo dico là, purtroppo l'espansione qua del Rally Cross mi perdonino chi gli piace ma è un po' una mezza cagata ma ah, Rally. Rally, 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 Rally Dirt Marelli Mendert introduce The Climb, che è veramente Eh, una grandissima espansione, non solo per le regole di salita e discesa della montagna, ma perché è l'espansione che finalmente permette il setup completo della macchina. E abbiamo provato anche insieme a Camillo, quando ci siamo visti a massa, questa modalità di gioco in cui crei una tappa e la percorri tre volte, quindi fai tre volte la stessa identica tappa, ma da una volta con l'altra puoi cambiare il setup e alla fine tieni il tempo migliore. Ecco, secondo me è una modalità di gioco bellissima, perché ti permette di imparare il percorso, ma anche di provare dei setup molto particolari e vedere come funziona davvero. E e ti sorprende a volte per come le cose non vadano esattamente come pensi. Quindi, bella. Questi sono veramente superati, quella è un'ottima modalità.
1: Confermo, confermo che quella modalità è diciamo, il motivo per cui poi ho optato per l'acquisto e, se vogliamo dire anche, non lo chiamerei un difetto, però un aspetto che poi magari lo penalizza al tavolo, al di là del fatto che sia un multisolitario, ma se piacciono questo tipo di giochi non è un problema, è il fatto che con giocatori più o meno neofiti o alle prime partite è un gioco che già in tre inizia ad avere una durata importante soprattutto per il downtime dovuto all'attesa del turno sì, degli sì, altri sì. giocatori questo sia il nuovo sia il vecchio
3: perché chiaramente partendo scalati il downtime si allunga tanto eh. è un gioco di corse che ha la sua lunghezza e poi come tutti i simulativi ovviamente preme l'esperienza è un gioco in cui il neofita o viene un po' aiutato da chi ne sa o chiaramente chi ne sa domina
0: Bene, quindi direi che è arrivato il momento di passare la parola a Sbam che tira fuori eh, un'altra cosa banale: Race Formula 90. Vabbè, è un'altra cosa banale, ma se son
2: belli, che c'è poco da fare? Di de- che dobbiamo
0: parlare?
3: Mm, eh, st- 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 Forse st- non siamo c- capaci di cambiare conduttore perché questo cioè, cioè, sarebbe una rotto cosa a- banale. Madonna
2: scusate. santa, che pesantezza! Ma sì, sì, ce n'è altro dentro
0: Sgabuzzino. Abbiamo Comunque... dovuto trovare un conduttore a cui piacciono i giochi di corsi. Ma, eh, fatti, ma tu, ma tu li, hai, li hai bogottati tutti. No, io, io, io questi li ho giocati, per esempio, Res Formula 90 l'ho giocato, quello di cui parlai dopo l'ho giocato. Il mio preferito è Pony Express, che ci posso fare, quello è il livello mio, mamma mia, ma, 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 ma. via.
2: via. So,
3: Comunque,
0: no, so, la, c-
2: lascia no, c'è Camillo lascia c'è camillo. Per favore, dai,
3: torniamo a parlare di giochi belli. Qui stiamo parlando di eh. ciao la
2: eh. esatto. Diglielo RIS Formula 90 di Alessandro Lala e della Cota Games Nel 2013 ha tirato fuori questa enorme simulazione Di un gran premio O di un, un campionato di gran premio di Formula 1 Nei quali i giocatori andranno a gestire Ogni singolo aspetto della nostra monoposto Andremo assettare dall'impianto della macchina al, alla tipologia di approccio che avrà il nostro pilota in, in questo gioco che sarà mh, guidato anch'esso da carte in ogni era un po' particolare perché mentre tutti i giochi che abbiamo nominato sostanzialmente vedono la corsa in tempo reale quindi effettivamente ogni posizione delle macchinine eh, è quella che occupa in quel preciso tempo Qui ogni turno di gioco all'interno di Race Formula 90 va visto un po' come una specie di fotogramma di di una parte della della gara, una una specie di highlights, diciamo, e e infatti ci saranno carte che ad esempio oltre a gestire eh, l'entrata in curva, quanto vogliamo spingere la macchina, andranno anche a gestire una sorta di... Eventi di contorno della gara Come ad esempio l'entrata in pista Di safety car Oppure eh, L'alterazione del meteo meteo, Cosa che è stata criticata Eh, Molti hanno criticato questo gioco Per questa eh, Onnipotenza data al al giocatore Però appunto Va vista dalla prospettiva diversa Non sto pilotando in tempo reale La la mia monoposto Ma eh, sto gestendo Highlights della gara in quel momento, e sostanzialmente il, si faranno dei check nei momenti in cui dovremmo ad esempio entrare in curva o spingere sul rettilineo con una maniera molto semplice, la nostra mano di carte sono carte che vanno dall'1 al 99 e quando ci si verrà richiesto di fare un check per vedere se la nostra manovra sarà andata a buon fine dovremmo giocare una carta da un valore inferiore all'ultima carta che era stata giocata prima. Quindi capite che inizialmente le nostre manovre potrebbero essere abbastanza facili da fare inizio. però mano a mano che va avanti la giocata e mano a mano le, le carte che abbiamo giocato nei turni prima, eh, le cose si faranno più rischiose, soprattutto perché poi ci saranno addirittura dei check al buio, vengono chiamati, in cui praticamente la carta non sarà data da quella del, della nostra mano ma addirittura dalla prima carta del mazzo, e quindi il rischio si fa, eh, si fa via via sempre più alto. Infatti ci saranno dei momenti in cui potremmo cercare potremmo eh, fallire deliberatamente un check per settare noi così eh, la difficoltà per le future manovre. E, bello di questo gioco è che si può... Mh, vedere, avere il controllo di ogni singolo aspetto della gara ripeto, quindi da impostare una strategia ad esempio basata su delle gomme più conservativa oppure cercare di recuperare spingendo fortissime e bruciando gomme a manetta o con eh, impostando il, eh, il, il pilota su un modo di, di, di gareggiare molto più aggressivo e ad oggi, nonostante i vari Grand Prix, ad esempio della GMT e quant'altro, è forse il miglior titolo a
3: tema Formula
2: 1 che, che io abbia giocato. A livello e simulativo
3: però... concordo, concordo assolutamente con Sberma. Mm. A livello simulativo ancora... secondo me è imbattuto. Poi chiaramente è una prima edizione, ha le sue piccole magagnette di sbilanciamento. Ma infatti all'inizio... aspettiamo
2: l'arrivo della seconda con ansia. Esatto, esatto.
3: ma in realtà, in realtà il vero difetto di Race 90. era, mi perdoni gli erotori, il manuale illeggibile. Madonna Il manuale, Santa. Il manuale Madonna. era veramente terribile. però ha superato lo scoglio, il manuale è davvero scritto in maniera mh, tragica. Eh, il gioco è sì. un gran gioco simulativo, è un gran gioco simulativo, è molto strategico, ti permette comunque di fare tante scelte, anche se a volte alcune sono più forti di altre in determinate situazioni eh, e aveva e aveva penso per la prima volta avevo trovato dei bot davvero davvero cazzuti poi dei giocando in erano Bavia, bravissimi. Eh? a bravissimi, eh sì, ma erano ma fenomenali, ti facevano un mazzo a capanna
2: sì sì i bot grandi piloti gestiti da veramente da Villeneuve padre
3: da Senna sostanzialmente sì. Sì, 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 no, è è veramente in tutti i suoi aspetti un gran gioco di Formula 1 e simulativo. E comunque l'aspetto di gestire tutto il contorno della gara secondo me invece aveva il suo perché, perché lasciava anche i i giocatori liberi a volte di determinare certi eventi che in molti altri giochi erano dovuti solo al culo, al tiro del dado, succede Sì, 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 sì.
1: Camillo, volevi aggiungere qualcosa? Sì, stavo dicendo, diamo anche magari un ordine di idee rispetto anche ai giochi menzionati prima qui portiamo l'asticella abbastanza alta anche come complessità e esatto. anche per dire fate attenzione perché il gioco è validissimo io ancora non ho avuto il piacere di provarlo e, e so che la mia copia Kickstarter la stanno cesellando dei mastri scalpellini ormai da diversi anni e stanno rifinendo gli ultimi particolari entro l'anno dovrebbero spedirla eh, però ecco, eh, se siete interessati, guardatelo, ma aspettatevi comunque un gioco corposo, complesso sia per tempistiche molto, che per, sì, che per sì. regolamento. Penso
3: che nei simulativi dei giochi di Formula 1 sia uno dei più com- non voglio dire il più, ma uno dei più complessi da imparare la prima volta a livello completo quindi con tutte le opzioni dentro <ride> i botti, i setup e tutto penso che sia uno dei più complessi in assoluto
2: esatto, pure la gara se ne prende almeno quelle tre ore e mezza quattro e... pure alla prima e sì anche ecco ora quello che mi viene a mente è Championship Racing mi si pare quello della GMT sempre che diciamo è un minimo si... Sì, pure lui più simulativo, però non ha così tante opzioni come Race Formula 90.
3: No, no, infatti. No, no, è, è completo, è molto corposo. Quindi superata, parliamo di molto, di molto peso, mentre Rallyman, ecco, è, è semplice ha la
2: sua complessità nascosta, però è molto più approcciabile come mettendoci un po' di impegno è approcciabilissimo. Allora, hanno... Rallyman.
3: Rallyman è decisamente su una, una scala, un gradino più basso di difficoltà, ma eh, hanno due difficoltà di approccio diverse. Race Formula 90 ha la difficoltà dell'approccio delle tantissime cose da imparare prima di giocare, e poi in realtà la partita scorre più rapida perché alla fine una volta che hai capito il meccanismo delle carte è finito. Esatto. E alla fine il meccanismo è meccanismo intuitivo perché devi solo giocare una carta, pescare e giocare carte, non... cioè chiunque lo sa fare. Rallyman di conto ha meno regole che si porta dietro ma il meccanismo dei dadi così particolare riesce più difficile spesso a chi non l'ha mai visto eh, fare proprio tutta la gara perché si trova spesso in crisi e non, non ha capito co- come deve usare i dadi o come deve metterli quindi hanno due difficoltà di approccio diverse
2: Sì, sì. infatti parlavo di complessità nascosta perché capito, dici vabbè devo dire a dadi eh, che ci vuole e il problema è poi quando ti trovi lì su quella curva con quella marcia impostata e quant'altro
3: Esatto, esatto, sì, 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 sì. Um, quindi Relement ti, ti farei capire da quel punto di vista, mentre sta la classica complessità del cavolo ci sono tonnellate di regole che devo sapere prima. Bene,
0: bene. Allora, per quanto il mio giudizio non conti assolutamente, anche io sono d'accordo con voi che questo sia il gioco più completo che c'è sulla Formula 1. Io la ho trovato nei difetti, quelli di cui avete già parlato, non, non apprezzo tantissimo la, la formula del fatto che siano degli highlights. Alla fine si fa un giro solo, no? E... Questa cosa E No, giri se ne fanno diversi, sono diversi. Sì, però alla fine già con quel giro tu è... ti sei giocato tre ore di vita, parliamoci chiaro. Eh. E... e poi ecco appunto la lunghezza correlata a quello che effettivamente è il numero di giri su, su, sul percorso. A me il gioco piace però onestamente sedermi lì per fare... Non lo so, non sono così attratto. Però questo in generale dai giochi di corsa, quindi ripeto, il mio giudizio non te sì. ne tenete conto. Arriviamo invece all'ultimo gioco, quello non corse, ci dice Jones, certo. quello che fa finta, ci prova. Sì, Dico? perché la meccanica
3: dei giochi, la meccanica di corse è comunque una meccanica che attiva, no? Perché la verità è che come dicevo prima, adesso battuta parte vengono editati tutti gli anni una tonnellata di giochi che hanno Quantomeno la, la, la meccanica, lamentazione di un gioco di corsa, ma poi in realtà non lo sono per niente. E nella storia del gioco eh, ce ne sono tantissimi. Adesso senza voler rinominare, per spoilerare magari altri podcast che potremmo fare in futuro, ma. Eh, un appena reeditato da, da pochi anni Downforce che in realtà è un gioco vecchissimo degli anni 70 è un classico gioco di scommesse che poi prende gli, le corse delle macchine per fare un gioco di scommesse e come quello ce ne sono tantissimi che prendono il concetto della corsa eh, giustam- giusto come ambientazione ma poi ci costruiscono soprattutto le meccaniche che non c'entra niente e quindi ogni tanto è bello anche vedere quali sono questi giochi qui. Io ne ho scelto uno abbastanza strano, ehm, non così conosciuto, che se non erro, ma qui devo farmi notare perché l'anno non me lo ricordo, dovrebbe 2016. essere 2016. 2016, esattamente, che si chiama Street Kings. Allora, Street Kings è un gioco uscito un po' in sordina, non è un gioco così noto, è sicuramente un po' di nicchia, che ha eh, pareso l'ambientazione molto accattivante eh, alla Fast and Furious, così capiscono tutti di cosa stiamo parlando, eh, eh, le, sì, le sì, corse sì. clandestine di macchine, e già dalla copertina e già dagli stessi personaggi nel gioco, perché ci sono chiar- chiaramente le caricature di progetto in ma proprio, in
0: compri, <ride> ma
3: proprio eh, ma non, ma non velatamente, sì, 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 ma nemmeno troppo velate. ci manca la
0: riga sullo sportello
3: poi poi c'è tutto in effetti eh? ma ma in realtà prende questa ambientazione per poi fare un gestionale perché la verità è che è un gioco gestionale dove tu devi riuscire a gestire ehm, le tue finanze per ehm, sì, vincere le corse, ma in realtà la maggior parte delle volte paga anche arrivare al secondo o terzo e man mano avere i soldi per comprare macchine di categorie più potenti eh, e riuscire a stare dietro a quello che è il flusso del gioco, perché il flusso del gioco che cosa fa? Spinge i giocatori man mano, partendo da una categoria bassa, ad arrivare alla categoria sempre più in alto, dalla, si parte se non ricordo male, dalla, dalla D, se non ricordo male, fino alla A, e, e ti spinge a avere una sorta di scuderia di macchine che teoricamente puoi rivendere ma le puoi anche tenere eh, per arrivare alla categoria più, alt- più alta e poi avere, fare questa specie di gara finale. Eh, nel gioco conta sicuramente vincere perché poi alla fine vince chi ha più trofei e, e qui, chi ha più trofei di primo posto, quindi comunque alla fine è importante arrivare primi in queste sorte di gare. Ma le gare eh, sono una una fase del turno eh, finito di fare tutte le azioni da classico gestionale, quindi decido di fare quello per prendere soldi, decido di andare a comprare i pezzi della macchina, eh, mi compro i meccanici, cose di questo tipo, e poi alla fine del turno c'è questa sorta di gara dove a seconda di come tu hai setupato la tua macchina che partecipa farai tot caselle con le caratteristiche che escono sul circuito per esempio se il circuito dice ah, qui eh, si guarda la caratteristica accelerazione bene io di accelerazione 5 faccio 5 caselle e, e sono gare velocissime del tipo in tre turni neanche hai fatto la gara no perché sono la classica gara della tutta la vita del, 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 eh, del, del quarto di miglio del quarto di miglio come dice l'indiesel no quindi la, la gara fatta così ma è strumentare la gara solamente a farti prendere quel trofeo che poi fa punteggio ma in realtà tutto il gioco è il pre gara cioè è il decidere eh, quali pezzi comprare, come se la macchina eh, decidere se passare prima degli altri per partire primo perché anche l'ordine di partenza so perché o addirittura decidere quale categoria chiamare la macchina perché non è mica detto che tu sia forte sull'ultimissima delle categorie raggiunte magari vuoi chiamare una categoria di quelle precedenti dove sei più forte quindi insomma, tutta questa cosa qui viene nel pavere gava. La gava è un, un minimo, un passant eh, nelle meccaniche del turno dove fai anche quella ma non, non è il core del gioco e eh, quindi è, è tu, tutto gestionale. Ed è, l'ho trovato molto interessante, lo, l'ho preso un po' di tempo fa totalmente a scatola chiusa perché compro un po' tutti i giochi di corse e alla fine in questo suo essere non di corse eh, ma comunque averla buttata lì giusto per l'ho, l'ho trovato molto particolare ha i suoi difetti chiaramente ha eh. um, eh, uh, il difetto che è giocato in tanti eh, è decisamente più avvantaggiato chi parte, per, in, parte nei primi due o tre posti del primo turno e quindi poi si consiglia di scalare eh, c'è una regola opzionale nel caso l'abbiato, nel caso lo comprerete si consiglia di scalare il numero dei soldi iniziali di partenza e dare più soldi a chi partiva dopo perché effettivamente chi partiva dopo si trova ad avere eh, come in tutti i classici giochi dove le, le, vengono portate via le parti vengono presi i posti migliori chi parte ultimo al primo turno, di solito al primo turno fa sega, eh, non è che può fare molto Molto. Quindi c'è questa piccola regola di bilanciamento, però ecco carino, ecco. simpatico. Un gestionale a, 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 a tematica corso. Tu Sbem, cosa ne pensi?
2: Oddio. L- io ho un, un ricordo molto vago, soprattutto a- giocato all'Avalon, caro Camillo. Mi sa portò la nostra conoscenza comune. Eh sì, diciamo, era. lì mi, mi disturbò, tra virgolette, il fatto che sì, la, la gestione pre-gara era più interessante del, della gara in sé, ma perché mi venne presentato come mh, il gioco di Fast and Furious, no? Quindi chissà che cacchio cioè, me ne pensavo. di Sì, 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 pensavo, capito, di...
0: Volevi eh, mettere eh, il negozio sulle macchine.
2: Sì, eh. poi venendo, capito... Eh, dalla borgata io volevo una 1 turbo tutta bella modificata capito? ste macchine così da cafoni e, e quindi sì ho giocato solamente una volta poi con le luci dell'Avalon che chi c'è passato sa benissimo se parlava de, proprio dei lumi dei lumini a cimitero insomma no no el, è carino perché appunto prende tutto questo, eh, questo mondo a 360 gradi lo, lo tratta però poi la gara, mannaggia la miseria Mi me, me, me lasciò un po'
0: così Ci sta Beh, invece tu chiudi la, il tuo trittico di capolavori con?
2: Con, proprio perché era stato uh, nominato um, da un no? Quando ti dice di solito i giochi di corsa Sono collegati alle scommesse Ecco, eh, io ci casco proprio a piedi pari in petto con Divinity Derby, edito da Ares del, buono, del buon Carlo A. Rossi, che nel 2017, dopo una campagna, una campagna Kickstarter, io feci per l'edizione dell'Ax Porno Lusto, tirò fuori questo gioco. L'ambientazione è molto semplice: le divinità, c'è cioè Zeus che si annoiava, comincia a rompere le scatole ai vari. Seth eh, e compagnia cantante di Ma chi è più veloce, chi è più veloce, secondo me è Pegaso, secondo me è la Sfinge. E quindi decise di mettere a organizzare questa specie di eh, gran premio di creature mitologiche. Noi saremo le divinità che dovranno scommettere sul futuro vincitore. E il meccanismo è il meccanismo ideato da Carlo Arrossi, che usò per la prima volta per Up Gat, il gioco azionario. Sostanzialmente le carte movimento, che sono eh, divise in due metà, una, carta, una parte veloce superiore e una parte più lenta sotto, eh, non, non sono date distribuite eh, a, tra i giocatori, quindi ognuno ha la sua mano personale, ma vengono messi su dei reggi carte che sono tra i giocatori, quindi sostanzialmente noi avremo un'idea dei movimenti totali del, di tutte le creature mitologiche eh, condivisa con il giocatore alla nostra destra e il giocatore a nostra sinistra, questo fa sì che noi avremo un'idea certa ma parziale di quello che saranno i movimenti, perché li vediamo eh, a livello potenziale quali, quali sono i movimenti ma ovviamente l'altro twist qual è? che quando dovremmo scegliere cosa muovere di quanto muovere dovremmo scegliere necessariamente una carta da un eh, reggicarte da un lato e una carta da un reggicarte dal lato opposto e una volta selezionata una carta da un lato per il, suo lato, per il suo valore diciamo, più veloce, dovremmo necessariamente scegliere il valore più basso dal, dal tableau in comune da, dall'altro lato. E quindi eh, il bello è questo, che c'è questa distribuzione di informazioni, ma non certe e parziali. L'altra particolarità qual è? Oltre a dei piccoli poteri one shot delle varie divinità per cercare di imbrogliare nella corsa, e in, si faranno all'inizio due giri di, di prime scommesse e sono scommesse segrete sostanzialmente noi prenderemo dei gettoni che rappresentano le, le creature mitologiche in gara e le prenderemo e le metteremo sopra una carta la carta che viene messa naturalmente a faccia in giù indica come vorremmo che quella creatura cioè noi potremmo quindi sapremo gli avversari cosa giocano ma non sapremo se stanno giocando, ad esempio, sulla Sfinge che sia piazzata o vincente oppure eliminata. E, e inoltre di questi gettoni non c'è un numero su, eh, sufficiente per far votare qualsiasi creatura, qualsiasi giocatore, quindi potremmo sceglierla anche in base al sabotare la, la possibile eh, scommessa di un altro. Inoltre c'è un altro piccolo twist in questo... In questo gioco, so, tra tutte le carte eh, movimento, ci sono alcune carte imbroglio, diciamo così, che sono carte che danno naturalmente un boost più veloce, però il problema è che una volta giocate in favore di una creatura, non andranno nel mazzo di scarti normali, ma avrà, andranno in una sorta di, di mazzo del giudizio, e a fine partita, dopo che si crea la griglia di arrivo di tutti quanti i cosi, ci sarà una specie di divinità che giudicherà l'andamento del, di tutte quante le creature e si pescheranno due carte eh, a caso tra tutte le carte imbroglio giocate e se disgraziatamente escono delle creature sui quali noi abbiamo puntato, quelle creature verranno eliminate dal diciamo dal conteggio della vittoria finale e vince chi ha azzeccato più, più scommesse è un titolo veramente veramente carino con questo sistema che per me è geniale anche quello di Abengat che è nazionario eh, peso medio ma strepitoso e, e in più con queste due piccole particolarità si sì, eleva un po' il concetto di scommessa e in più rende la gara tesa fino alla fine perché non è detto che chi avvi- ha azzeccato la puntata giusta sul cavallo vincente poi però effettivamente eh, può essere che è stato sorpreso dall'antidoping ecco mettiamolo così ed è lo consiglio ottimo
0: Meramente no veramente. è un gioco carino l'ho giocato anch'io devo essere onesto l'ho, l'ho giocato anch'io certo la lista di sei titoli o di cappa mi sa che qualcosa ci manca però vero
1: Ma diciamo che ci manca... ma non è che manca, nel senso che l'hanno detto in apertura, hanno voluto dare il loro tocco personale, per carità, noi lo rispettiamo, però se vogliamo... Uh, come si dice? Dare mh, una diversità ulteriore, anche io mi, mi propongo con tre titoli e andrò velocissimo. Ah, addirittura tre, manco, ah, io, esatto. Esatto. io su uno ci avrei scommesso, ah. gli altri ah, due malattia.
0: faccio fatica. Ma è sì. forte, questo eh. Eh,
1: okay. eh, vabbè, vabbè, mica sto qua a sciacqua smacchiaggia, guarda. Allora attingo dal passato anche io e dico Leader One. Che benché voi abbiate parlato di quattro ruote, comunque sono giochi di corse. Stiamo sì, parlando Wonderland
3: di è un gran simulativo,
1: esatto. Stiamo parlando di un gioco di corse per ciclisti, eh, dove e, e nella, versione... Italia, cioè, esatto, nella versione Giro d'Italia, poi eh, qualche, do... qualche anno dopo, leader one trova diciamo le tappe italiane eh, de- del Giro d'Italia. Praticamente eh, l'ambientazione, ve l'ho già data, è un un gioco di corse per ciclisti dove tu fai la tua squadra con un passista, uno scalatore, un discesista, più o meno, affronti la tappa cercando di di piazzare i tuoi corridori, il tuo corridore, eh, primo di tutti una gestione interessante del gruppo, del fiato, il fatto che i tre specialisti vanno utilizzati per tirare l'uno gli altri, un gioco anche questo secondo me geniale che però non si trova mai sui tavoli, con difficoltà lo si gioca, io ce l'ho quando volete. Chiamatemi, che magari... Chiamatevi. Organizziamo... Esatto, esatto. Non e si trova mai su
3: tavoli vo... perché avere montati quei ciclisti è un disastro, si
1: scassano <ride> di
3: continuo.
1: È vero, è vero. Er, erano ere geologiche fa e le miniature erano fatte, diciamo, con le caccole del naso appoggiate sugli stuzzicadenti e il ciclista cadeva dal sellino costantemente. <ride> No, è, 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 un bel, è
3: un gran bel gioco eh, confermo. e poi giocato eh sì. di, a fare tutta, tutto il giro d'Italia quindi ho giocato a tappe a
1: campagna certo, quello sarebbe il massimo ma con un gruppo di gioco come quello che ho io, inutile insomma eh,
3: una cambia, campagna cambia. non si riesce
1: cambia, cambia. volendo andare avanti eh, un gioco secondo me da avere nel mondo delle corse e questa volta siamo trainati da Aschi Ed è Winter eh, eh, Days Snow Days Snow O Mush Mush E praticamente Siamo a cavallo di questa Slitta nei ghiacci Polari trainati da Due belli aschi, La cosa interessante è un gioco di corsa Quindi ci sarà un percorso da fare Vincerà il primo che arriva la cosa interessante è che eh, lo spostamento e le traiettorie vengono date dalle velocità relative dei due aschi che trainano questa slitta. Praticamente il, il sistema è fatto da due carte che rappresentano la velocità degli aschi, quello di destra e quello di sinistra. Che se sbilanciate, quello più potente tirerà dal suo lato, quindi, se ciò a destra un 6, a sinistra un 2 ho uno spostamento laterale a destra la di 4 eh, questo sistema viene chiuso dall'ultimo uh, indicatore che è, che è il freno e praticamente per computare la velocità, sembra difficile ma di fatto è abbastanza no, banale
2: è molto banale
1: esatto per, per capire la velocità di tutto questo sistema va, va fatta appunto la differenza del freno con la velocità degli aschi e, e, e combinata con lo spostamento laterale per creare un sistema di movimento che secondo me è, è fantastico poi ne, nel gioco ci sono pure questi alberelli eh, stipini eh. che piazzi in mezzo Maledetti alla cosa stipini. Di esatto che ti richiedono di fare zig zag credo si trovi tuttora in commercio Eh, secondo me è un gioco molto interessante sul mondo delle corse chiudo per arrivare ai giorni d'oggi non l'avete nominato perché comunque se ne parla tanto ma nominiamolo per chi magari non ci segue sempre e non ne sente parlare Hit calore no. non Beccolo. hai detto quello Come? che pensavo avresti detto, e te lo lascio da dire a te alla fine. No, poi ti no, faccio: ah, Sava, ma preso, allora, non, non è che dobbiamo fiar di fare... fuori
3: tutti in un podcast eh? possiamo farne un'altra
1: ah, ne Possiamo fare altro. E allora, questo non lo dico a posto.
3: Sava secondo me.
1: No, secondo me
0: il suo terzo titolo sarebbe dovuto essere Vector Ace per quanto ti piace e quanto ah, piace allora allora eh... e stavo dicendo su
1: Pitchcraft e eh, vabbè speech quello per... è bellissimo.
2: è un oh. altro incredibile gioco di corse
1: a schicchere, Vector Ace. perché solo perché tu l'hai menzionato eh... caspita sì doveva esserci in questa tripletta eh, però sì. oh, ti conosco meglio di te stesso assolutamente un gioco secondo me geniale eh che si gioca senza tabellone è la cosa che a me mi manda più in brodo di giuggiole solitamente in questi giochi di movimento libero eh, il problema dei dei conflitti e eh, delle macchine o della miniatura o di quello che stai spostando è il fatto che si spostano ci sono i micro spostamenti allora stava così stava colà e invece (ride) usando un sistema di di riferimento che è il tavolo e e le macchine stanno su un tassello esagonale o ottagonale 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 Eh, scusa scusami Spartaco, scusami, ottagonale, in qualsiasi momento prendendo di riferimento il tavolo puoi raddrizzare la tua macchina senza fare torto a nessuno, e, e sì, pure quello è bello.
3: Vabbè, abbiamo allora, dato mi... una... Mi mm? permetto di dirti che Vector Ace, in realtà, cioè bellissimo, fa meglio quello che molti anni prima fu fatto da Dragon Riders che eh, usava già il sistema dei mm-hmm. vettori, di vighelli, per una corsa fantasy dei maghi a cavallo dei draghi, dei draghi che sì. si sparavano anche palle di fuoco, di tappa, fuoco. Immagini, <ride> che però era molto bello da vedere e tutto, ma aveva il limite di essere dentro un tabellone con spesso il circuito molto stretto e non permetteva di fare invece quegli twist o comunque quelle cose particolari che si vedono in, in Vector Race. Quindi c'era già un gioco di Vettori Ecco, però non... Vector Ace, la sua libertà è molto particolare
2: e segnalo sempre da... yeah, è, hey, è bravo, uscito bravo. no da poco sempre... dovrebbe essere uno dei coautori di Vector Race che adesso sta facendo tutta una serie di print and play su Kickstarter a pochissimo a 2-3 dollari eh, tra cui quelli sulle sulle fiabe, tipo di Pinocchio, Biancaneve e ha fatto, si chiama Formula 1 cm ah, è sì, un sì, print l'ho and play sì, sì, ce l'ho anch'io. È, è carinissimo perché sostanzialmente c'è il tabellone della gara e noi dovremmo eh, spostare la nostra macchinina a occhio in base alla marcia che abbiamo impostato, nel senso a ogni marcia è, in, è associato diciamo un tot spostamento in centimetri sul foglio della pista e noi dovremmo cercare di ehm, così a occhio, se siamo ad esempio in terza, su cui è associato, boh, mo dico no, cifra a caso, i 3 cm: di aver spostato dalla posizione iniziale alla posizione finale la nostra macchinina di circa 3 cm. E occhio perché potrebbero richiederci di, di fare un check se effettivamente abbiamo o imbrogliato o essere andati sotto. E con due regole in croce appunto sempre qui bisogna avere un vettore in testa, immaginario e cercare di rispettarlo in base alla marcia impostata
3: molto molto carino eh, Lo guarda, modo. l'idea era geniale, l'ho fatto per quello ma io è un gioco che non posso fare considerato che uno dei miei più grandi difetti giocando a Warhammer è che non sapevo mai stimare un cazzo delle distanze figuriamoci se posso fare un gioco del genere ecco
1: okay.
2: Quello sì, <ride> purtroppo sì. vinceranno i carrozzieri che di solito capito, o i carrozzieri e i falegnami che a occhio ne sanno di i millimetri. No, no, è, è
3: bellissima l'idea, ma è un gioco che, in cui poi entra sempre l'ultimo. La mia capacità di stima a occhio è totalmente zero. Mm. E olè. e allora, come mi
0: chiedeva poco fa Camillo, anch'io voglio darvi tre giochi di corse per sì. amanti di sì, per non amanti vabbè, ho capito che non lo vogliono più
3: fare un altro podcast
2: Sì, scultore. sì, sì, lo sì dice, guarda, no DSG... questi non sono giochi
0: di cui voi eh, no 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 eh, non sono ecco. giochi di cui voi parlerete mai sono giochi di corse che non sono giochi di corse e che per questo piacciono a quelli come me a cui non piacciono i giochi di corse però ecco, più veloce di Camillo Fils Floors che se corre bisogna sbrigarsi a uscire se no il mostro vi mangia è un gioco divertentissimo di frise c'è da correre, sì. C'è da scappare, c'è da gestire un mostro in maniera automatica, divertentissimo. Si gioca a ah, fine fuggi, fuggi, fuggi. Fuggi, fuggi, frison floor ah, oppure. È... Ofistem oh, Flure. esatto, bravissimo. Poi l'altro gioco, ancora più veloce. Tanto se mi conoscete, ne parlo sempre. Unicorn Fever. Non si corre tantissimi. i unicorni corrono, si scommette su chi arriva prima, si fanno le bastardate chi scommette sul cavallo vincente probabilmente alla fine anche se non è il suo vincerà la partita intanto vi divertite anche se non c'è tanta corsa e l'ultimo è per i più piccolini è viva topo è un gioco anche questo un push your luck si lancia il dado bisogna sbrigarsi a arrivare prima che il gatto mangi i topi però se volete farli nascondere e accontentarvi di dove sono arrivati potreste anche vincere mettendo da parte più formaggio questo ci ho giocato con morgana fino a che ha voluto giocarci con me e adesso sta lì che occupa spazio in libreria... ...ma probabilmente è, è adatto proprio ai più piccini. Dato che ne ho detti tre io... ...passo la parola a Volmei ...che ne dirà almeno almeno uno.
3: Dai Michael. Beh, ehm, non posso che citare il capolavoro Django Race... ...è un gioco compatto di sole carte... ...bello economico... ...dove ogni giocatore cercherà di far vincere... ...o comunque di far piazzare molto bene... L'animale, perché è il Django Race, è l'animale di cui ha la maggior parte delle carte più in alto nel proprio tracciato, è un filerino però diverte parecchio. Non mi resta pertanto che ringraziare i nostri ospiti, Jones e SBAM, e ricordare a tutti i nostri ascoltatori che possono seguirci su Facebook, discutere gli argomenti trattati in questa puntata e nelle altre della nostra chat Telegram e ascoltare tutte le puntate di Radio Goblin precedenti e future sul nostro sito con Spotify, iTunes e Google Podcast. Ciao a tutti, buonanotte.
1: Buonanotte a tutti, ciao ciao, concorrete, mettete il casco e tenete le luci ben accese, sempre.